0: Vi får göra det här alldeles snabbt nu. Andra avsnittet av podcastserien Tror jag man i kyrkan Dagens avsnitt kommer att handla kring temat jag har en tid Men eh, roligt att du har tid att lyssna mm. Välkommen till och förhoppningsvis tillbaka till vår podcastserie Tror jag man i kyrkan Roligt att du har tid att lyssna på dagens avsnitt Roligt också Jan Gustav att du har tid att vara med, allt gott med dig mm, Jo det är jag, när jag får vara här med dig Thomas. <laughs> ja, låter bra Förra veckan så pratade vi ju om din nya titel, författare Hur känns det att inleda en ny vecka med en ny titel i bagage och podcastare? Ja, lite smickrande ibland, men
1: för det mesta är det inte så stor skillnad. Det roliga att vara med dig och få diskutera viktiga
0: frågor. Sen att det blir podcast, det är din förtjänst, Thomas. Nöjet är ömsesidigt. Uh, <laughs> det här om du skulle försöka på att summera förra veckans avsnitt, hur uh, skulle du göra då?
1: Om jag är på mitt eget sätt så skulle jag säga att Gud har inte skapat världen han skapar världen just nu också denna sekund och därför så handlar livet om att bli medveten om att han är med varje sekund och ett tips jag gav i slutet av förra podcasten var examen, att när dagen är slut så ber den enkla bönen att Gud visa mig hur jag har varit medveten om din närvaro idag och då tacka för det som man har noterat av hans närvaro och be om förlåtelse för det som man inte har noterat att Hanna var varit med och sen be för morgondagen. Ja,
0: Thomas, över till dig. Det där var min lilla summering. Ja, jag tror du köpte bra med summeringen så jag tror att jag, 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 jag rusar vidare i programmet så att vi ska ha tid med allting. Roligt att så många av er också har hört av sig efter förra avsnittet. Och hejare, en glädje och inspiration att fortsätta att göra, göra podcastar också. Uh, och vi har fått en del frågor och förslag också på diskussionsämnen. Det har vi. Och en av det har vi tänkt att ta upp idag också innan, innan vi går vidare på dagens tema. Ja, och den lyder
1: så här. Är en privat sak? Är det så, Thomas?
0: Jag tror att vi många gånger blandar ihop privat och personlig. Jag tror att vi behöver ha en personlig relation till Jesus, inte Personligt på här viset, som många kanske tänker att, alltså, det, att det här är din Jesus men det min Jesus Utan jag tror att, att vi, vi behöver söka den verkliga Jesus Utan som jag tänker mig personligt att, att äh, det här är livsviktiga behov av att ha en, att ha en vardaglig relation till, till honom och genom bön och genom Bibeln och, och genom den här egna andakten äh, Men om tro är en privat sak så ska jag säga absolut inte Utan tvärtom om man bara ser på vilken uppmaning som vi har fått till i dopamissionsbefallningen Och det här uppmaningen så gäller inte bara och bara ungdomsledare och andra församlingsanställda Utan det här handlar om en uppmaning till, till dig och mig, till oss i vardagen där vi befinner oss Men nu har jag pratat ganska mycket om det här i Augusta, vad har du för kommentar till samma fråga?
1: Ja, om Jesus tycker att det är så viktigt att berätta om honom som hänger det säkert ihop med att han ansåg sig vara så väldigt speciell han sa ju till exempel att han är viktigare än Vilodagen som var väldigt viktig på Jesu tid. och han sa att han var viktigare än profeterna som var de här stora som hade berättat om Gud och jag tänker då att om lever man med Jesus så måste kanske helt enkelt märkas på något sätt inte så att man låtsas vara kristen eller försöker vara något extra eller något speciellt, utan bara att lever man med en sån speciell person så kommer det säkert att märkas på något sätt i ens liv en sån var till exempel Dag Hammarskjöld som var FNs generalsekreterare han dog redan på 60-talet och han var en person som med stor integritet, tror jag många skulle ha sagt, han medlade konflikter och var orädd på olika sätt, sen till det moderna världens bestörtning så upptäckte man sen när han dog att han hade en dagbok som. Och det här dagboksanteckningen visar att han hade en väldigt varm och personlig tro på Jesus. Som inte han talar om, men som verkligen verkar ha synts i hans liv. Och, och se att han bemötte olika ledare i världen och, och satsa verkligen på att förmedla fred. Så att, det tänkte jag kan vara ett exempel på att det syns fast vi inte alltid talar om det. Mm.
0: Tack för eh, den frågan. Och eh, vi ska gå vidare till dagens tema, jag har inte tid. Eh, om vi börjar, nu blir det här en eh, ganska personlig fråga, Angusten. men har du någon gång varit utbränd eller på gränsen till utbränd?
1: Jo, för jag förstår inte vad tid är så sådär. Du snart säger hela tiden, Thomas, vi har inte tid, vi måste gå vidare. Och jag förstår inte vad tid är. Och jag har läst massa böcker av tid och Ännu har jag inte lärt mig vad tid är. Men lite mer har jag lärt mig än för 20 år sedan om vad tid är. Men att inte jag förstår tid har lett att jag har varit utbränd. Så att jag har varit sjukskriven för tre år sedan. En sommar för att det helt enkelt... Um, jag fick inte tiden att gå ihop. Och det var tufft att märka att man inte har kraft. Jag hade inte kraft Vad jag ville liksom så gärna göra saker. Men
0: det, det fanns inte. Det var en nyttig erfarenhet, men inte rolig. Okej. Okay. Men hur skulle du säga att den här situationen har påverkat din tro? Jag förstod inte varför inte Gud gav
1: mig kraft så att jag orkade fortsätta med allt det jag tyckte jag behövde göra och var viktigt att göra. Så därför så stod jag inte mig på, på, på Gud. Men sen märkte jag att efteråt så märker jag att på något sätt när jag var väldigt svag och kraftlös när jag var utbränd så från det så kom någonting nytt också att när jag jobbar med människor och mötte människor så kom det nya saker som jag kom på och kunde hjälpa människor med som inte jag kunde göra om inte jag var um, utbränd så att, men jag såg att det kunde komma
0: något gott ur det du själv då Thomas? Nej, för egentligen så har jag nog inte, inte varit utbränd. Jag har kanske varit så där på, på rört mig på gränsen till. Men jag har inte, inte Jag kan inte säga att jag har varit, varit utbränd på, på den visen. Hur tror du för, för, för din del att, att på det här med bråddska att vi, vi hela tiden är igång? Tror att det här kan förstöra vår gudsrelation?
1: Mm. Det gäller nog i varje fall mig. Jag märker att när jag börjar leva i nästa sekund och inte lever i den sekund och den tid som är nu, utan stressar till nästa. Så då förstör det på något sätt, just att jag, jag tar inte emot livet som en gåva av Gud. Och just om det står i psalm 31 så står det att min tid står i dina händer. Det tycker jag är ett underbart uttryck, alltså att just den här tiden, du jag talar här nu Thomas, så står i Guds händer. Då behöver jag inte stressa till nästa stund. Men tyvärr glömmer jag nu som då borde bort det och så börjar jag stressa igen. Jag har fråga en sån här fråga till dig. Jag brukar överraska dig med såna kluriga frågor som inte <laughs> du inte har chans att veta vad jag ska ställa. Thomas, kommer tiden eller går tiden?
0: Ja, det har varit svårt det. Tänker jag lite att det här är en kogfråga. Mm, det är en kogfråga. Ja, lite sådär att en glas är halvfullt eller, eller halvtumt.
1: Mm, men jag tänker nog att är en av dem så tänker jag faktiskt är mer riktig tanke. I vår tid så säger man mycket att tiden går. Att tiden liksom rusar fram och man ska fånga den på något sätt. Men om man istället tänker att tiden kommer till mig, så är det på någonting som ges mig. Ingenting som jag jagar efter. Och... En författare som heter Thomas Schödin, så han brukar tänka så här att jag har gott om tid. Och det är inte alltid sant men det är mer på något sätt sund inställning till tiden. Den här är en gåva som jag fått ta emot, den kommer till mig. Men om jag ska jaga efter den, tiden går, jag måste hinna i fattning på något sätt. Då är det ingen gåva längre utan då är det någonting som jag ska vinna på något sätt. Mm, den tanken har hjälpt mig sådär, jag blir glad varje
0: gång jag kommer att tänka på att tiden kommer okej, okay, jag vill backa tillbaka lite mm. att det, i de här situationerna så är det väldigt stressad och situationen att du har varit utbränd, tar du mer tid eller mindre tid för bön och bibelläsning i det här skedet? det kan vara olika,
1: ibland när jag märker att jag har mycket på gång så tar jag mer, mer tid och då Tar jag tid för att vara tillsammans med Jesus som ju är min stora förebild och som jag är väldigt fascinerad av? Och på något sätt, jag kan inte förklara det, men när jag är med honom så ger han de där händelserna sen under dagen så att det blir som ett pussel som, som bitarna kommer på rätt plats. Men om jag tänker att nu har jag inte tid så nu måste jag liksom snabbt rusa iväg till nästa grej. Så blir det oftast sämre och pusselbitarna kommer lite på fel plats. Och det blir, liksom, det blir ett sämre pussel av den dagen. Så jag har gjort så många gånger fel så jag har lärt mig att det lönar inte sig. Det är bättre att ha gått om tid.
0: Mm. Intressant. För egentligen del i, i, i de här situationerna är lite stressiga. Och så jag har jag märkt att man försöker göra allting lite snabbare. Och John Ortberg skriver i sin bok Livet jag längtar efter att han har ett exempel om att om man är i butiken och handlar Och man ställer sig i en kassakö och tar sikte på personen bredvid en i kassan Och tänker att vem kommer till vara snabbare färdig och sen mm, Så gör jag alltid Tomas, jag erkänner <laughs> <laughs> Och så grejer man ju sig lite efteråt att Men nu var jag på i fel kassa, det här tog så, så mycket tid det är mycket längre tid och man, 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 är, man är sur på det. Är det här någonting som du kanske känna igen dig? Ja, visst, brukar du byta kassa Tomas. Om du äh, märker att liksom det går väldigt långsamt i en kö. Byter du kassakö? Händer, ja. Mm. <laughs> jo,
1: jag tänker att det händer för mig också. Och ibland är det bara så att man ska vidare till någonting och det är smart att ha en kassakö där det är väldigt lite med människor. Men ibland så är det, innebär det nog för mig att jag börjar jaga istället i tiden. Att jag glömmer bort den, den, den given så att ja, jag
0: känner tyvärr igen mig. <laughs> och eh, jag tycker själv också att, att i, i de här situationerna så i de här stressiga situationerna så lider det här personliga andagslivet lite. Och eh, fast jag tycker också att rutiner har gjort det, gjort det bättre för mig. Eh, och rutiner så kommer vi strax att komma in mer på. Men jag har ett citat av Thomas Kelly. Uh, som uh, uh, Jag tycker det här är en skön känga åt mig själv också att, att, uh, jag säga, Dagens människor tar tiden på betydligt större allvar än evigheten mm. Och det här har jag märkt många gånger Att det här uh, har varit ett problem för mig Och uh, det här med att hur man prioriterar saker uh, Har du någon kommentar till det här, det här mm. citatet? Jo, det har jag.
1: Ove Wikström har skrivit en bok som heter Att älska livet mer än dess mening. Ove Wikström, det har inte jag berättat till dig Thomas. han kommer till Jakobstad okay. faktiskt här i höst.
0: Okej, okay. när, när var mm,
1: 25 oktober så kommer han att vara en författarkväll i Jakobstads svenska församling. Precis. Och han, han har tänkt mycket kring de här grejerna. Okej. Så att, det kan jag
0: tipsa dig om. Ja, jag rekommenderar ett besök att våra lyssnare också förstås. Ja.
1: Du, Thomas, hade en bra grej som du har berättat för mig en gång. En, en övning från en andaktsbok som heter Under Underytar. Vill
0: du berätta den för mig? Ja, absolut. Det här är en, en grej som jag har gjort ganska många gånger i, i, med ungdomarna i församlingen också och... Som det är kort och gott går ut på att man, man börjar med att lista saker som är viktiga i ens liv. Jag gör en lång lista. Och sen så börjar man ge gemensamt stryka över en av det på punkterna åt gången tills man bara har fyra kvar. Och då har man de här fyra viktigaste sakerna i livet. Och det vanligaste orden som brukar förekomma på den här listan så är familj, vänner, kärlek, gud och hälsa. Det har jag märkt att det här är återkommande. Och sen så brukar vi fundera lite kring kring det här och eh, också så det vilket som är prioritetsordningen vad som är viktigast av de här punkterna eh, är det något ord eller någonting som du saknar på den här listan Jan Gustav
1: nej det... jag känner det, det är ord som fångar in sånt som jag tycker är viktigt och jag skulle hoppas att jag inte skulle glömma bort i vardagens liksom lunk eller stress att det här är de här viktiga grejerna och ibland blir jag faktiskt överfallen av en sån där lyckokänsla, bara ha tacksamhet över någon vän som jag får träffa, eller um, min fru, eller um, något av barnen i familjen, eller att jag kan springa, att min hälsa fungerar. Det är sådana saker som vardagsgrejer som jag tror det är orsakar mycket mer lycka än det allra mest.
0: Framgångsrika projekt med att göra poddar till exempel. En glidning till dig, Thomas. <laughs> ja. eh, om du skulle måste lägga en prioritetsordning på den här listan. Då är det med, det med, vi hade fem ord. Så du, du har, det är lite fusk att du får ha fem ord. Men, men eh, familjevänner, kära Gud och hälsa, prioritetsordningarna. Jo, det har jag, Thomas.
1: Min kollega, en präst eh, som heter Boris Salo. Han har skrivit ner faktiskt en ordning som han sätter på handens fem fingrar. Han sätter tummen som Gud och tummen har ju kontakt med resten av livet. Alltid livet har med Gud att göra. Sen på andra hand kommer då ens partner och så på ett tredje fingre så det är då barnen. Och sen fjärde fingre det är då ens arbete och fjärde fingre, sista fingret, då så det är församlingen. Och där har han inte med vänner faktiskt ser jag nu när jag, när jag liksom själv räknar upp det. Jag vet inte varför, för att vi skulle vilja tänka att, att vänner är viktigare än hennes arbete. Um, jag hoppas det, är det men tidsmässigt så tar jag att arbeta mycket mer tid än vad vännerna får. Så tidsmässigt är det säkert så, men i prioritetsmässigt, om jag skulle måste välja mellan att ha goda vänner eller att ha ett trevligt jobb så skulle jag alla gånger välja vänner. Vad <laughs> skulle du själv välja? Ett fantastiskt jobb. Eller fantastiska vänner Om du bara kan välja ett av dem
0: Absolut vännerna mm. Även fast eh, jobbet också en stor del av ja. ens vardag mm. Och eh, det tror jag är viktigt för att må bra också ja. Men man kan kanske säga att, att All de punkterna flyter ihop lite. Det kan gå ihop mm, Det tror jag Det är
1: inte alltid så där. Det går att bena upp livet på det här sättet
0: mm. Och... Eh, om vi passar på att göra lite reklam också för en, en, vår webbsida kan vi väl säga. www.vardagstro.com som ännu inte är riktigt färdig. Men vill du berätta lite om tanken med den här, den här hemsidan och vad som kommer att finnas på
1: Ja, det vill jag Thomas. Mm. På vardagstro.com så där kommer det att finnas material för familjer att använda. Olika tips för familjer att få rutiner- eller um, fira högtider på olika sätt, så att um, man där får ta vara på varandra
0: och uh,
1: låta tron på Jesus också vara en naturlig del av vardagen. Så gå in och kolla
0: där. Om vi ser på den här övningen ändå från, från under ytan av andagsboken, så, så en av mina poängar i alla fall med den här, den här övningen brukar vara att se att att Vad är det som egentligen är, är, är viktigast, som vi tycker är viktigast i livet? Och jämföra med hur spenderar vi vår vardag och vår tid? Eh, och eh, se kanske lite att vi har ganska mycket tid på att springa från hobby till hobby. Eller från möte till möte. Att vi går på jobbmöten och går på föreningsmöten och, och har jättemycket tid på sånt. Men eh, många gånger kanske vi saknar tiden för det här som vi faktiskt tycker det, eh, är absolut viktigast i livet. Det här kanske kan bli ett problem ifall vi låter de här sakerna ta över vårt liv. Eller är det bara jag som är ute och yrar nu igen, Jan Gustav? Nej,
1: visst. Det är ju så att vi verkar i, vara i vår tid väldigt vilsna på något sätt. Vi har så mycket möjligheter vi kan göra vad som helst och kan ta kontakt med vem som helst när som helst på dygnet runt över hela vår jord. Jag tror att det är delvis alla de här möjligheterna så här som gör det så att vi tvingas göra så många val. Förr i tiden tror jag inte människor hade lika mycket valmöjligheter. Och då kunde man inte göra heller val. Man liksom, att bara överleva stod så mycket tid av vardagen och få mat och, och försörjning. Men att nu behöver vi inte liksom satsa all vår tid på det. Så jag tror det är en av orsakerna. Att vi helt enkelt har så många val att göra. Och det är så lätt hänt att man vill då göra för mycket. Och, eller... Mm. Välja sånt som i slutändan är sånt som man
0: kanske ångrar. Att, varför slår, letar jag
1: det här ta så mycket tid? Mm.
0: Eh, om vi byter lite spår ännu från den här övningen men ännu in på prioriteringar. Eh, vi var ju inne på Ortberg och ett citat därifrån för en stund sedan. Och jag har ännu ett eh, citat från samma bok som går så här. Vi har i hög grad bytt ut visdom mot information, djup mot bredd. Vi vill laga mognad i mikrovågsummin. Kan det här också vara ett problem Som gäller vår relation till Gud Alltså att vi gärna vill veta så mycket som möjligt Om Gud Men att vi kan har svårare att söka Och hitta en nära och intim relation
1: Det var en väldigt bra formulering Av Ortberg och av dig tycker jag Fångar in vad det Jag tror väldigt långt handlar om Vill du ha instant svar Av Gud och Instant lösningar och Tio steg och Tre snabba klipp Och, och så vidare Medan jag tror inte Gud är intresserad av att fånga sig Tio steg eller i snabba klipp Eller instanssvar. Han är intresserad av hela vårt liv Av hela oss Så att ja, Jag tror inte han vill spela vårt spel helt enkelt
0: Nej Okej okay. Om vi hoppar över Till lite praktiska tips nu Gustav eh, Vad har du för praktiska tips då gäller att inte ha tid Någonting som jag
1: märker att när jag skyndar, och många som känner mig så ser jag mig nog ofta gå med ganska snabba steg. Och ibland börjar stegen bli lite för snabba. Och då måste jag helt enkelt börja gå långsamt. För när jag går långsamt så börjar också min hjärna processera och, och landa istället för att jaga nästa sekund. Så att gå långsamt, det är ett tips för mig, till mig själv och kanske någon annan också. När de märker att nu, nu kör de på för hårt, ja, då är det att Saktan i tempo, till och med på gången. Mm.
0: Jag har själv ett som liknar här lite. Eh, tugga långsamt, också hämtat från Ortbergs bok. Eh, mycket reklam för Ortberg nu, Men, men eh, han har en, en sån utmaning att, att när man är, känner sig stressad och att man börjar tänka på att, att tugga långsamt. att Om du vanligtvis slukar din mat att du lägger, lägger som regel att du själv att tugg minst 15 gånger och det har jag testa själv hur konstigt det än låter men jag märker att det blir att ett, får en effekt på, på den här situationen eller stressiga situationen man befinner sig i så här har är också ett tips från, från min sida att tugga långsamt
1: Men du Thomas när du säger så här så kommer jag att tänka på att båda tipsen vi ger så är egentligen tips om att gå, göra precis tvärtom mot vad kanske ens drive eller flow säger flow eller drive eller liksom det som tvingar den att liksom snabba på och åtgärda det här. göra det undan. Vara effektiv. Mm. Så vi ger en tips åt oss själva att göra precis tvärtom. Stanna upp och gå emot våra egen strävan. Jag
0: tänker bara på ett sånt citat som jag själv brukar försöka påminna mig om. Att, att, äh, att satsa på kvalitet framom kvantitet. Mm. Och äh, jag vet inte, det kanske blir här också att... att och följden av sådana här att man stannar upp inför situationer och vara närvarande i situationerna istället för hela tiden tänka att man ska vidare till nästa.
1: Ja, och det är fantastiskt uh, tycker jag att få landa i en sån här, uh, en stund. Men när jag nu säger det här så tänker jag på några vänner som har den där gåvan. Att de verkar vara helt närvarande i nuet och det är faktiskt helt underbart att vara med dem. Att jag, när jag träffar dem så stannar mitt liv upp. För det är på något sätt så närvarande nu att det att äta, att samtala bygga eller vad det helt håller på med det är där som det är då just nästan, nästan befriande att träffa dem det är nästan det befriande
0: mm. Har du fler praktiska tips? Hoppa tillbaka till den frågan mm. Ett praktiskt
1: tips blir att träffa vänner som har ett sånt tempo som gör att du landar <laughs> Det var någonting jag kommer att tänka på bara så här och nu Uh, jag, är ju en, jag är en sån jag tycker om att göra spontana grejer och, så där och gå i en annan riktning än vad jag har tänkt mig och göra saker på ett nytt sätt men jag märker med mig själv att jag behöver ha rutiner som hindrar mig från mig själv egentligen uh, för rutinerna är ändå starkare än min uh, vilja till exempel att jag vill, inte jobb, jag vill sluta jobbdagen vid stid. Jag har en sån där flexjobbtid vilket jag lätt jobbar lite för mycket. Och då behöver jag ha rutinerna att jag ringer en vän där på morgonen eller SM, jag um, meddelar med en vän att då då slutar dagen. Så när dagen börjar så ska jag bestämma när dagen ska sluta. Det här är en tips som jag använder under många år. kanske behöver ta igen börja med det på nytt. Bara för att hindra mig från att jobba mer än jag egentligen vill. Så där, till mitt tips är kanske att göra någon vän medveten om, om dina svagheter och be den hjälpa dem med dina svagheter. Att kan du vara en sån som jag får ha kontakt med så att du så jag får hjälp, din hjälp att, att våga göra på ett nytt sätt. Och så där. Så nog vänner. vänner man vågar tala med de här sakerna om som jag skulle ge som tips. Har du själv, Thomas, någon sån där, något praktiskt tips om rutin som har varit bra för dig?
0: Ja, det har jag. Och äh, här är att börja och sluta varje dag med bön. Äh, och äh, jag, jag, det här funkar olika bra. Jag vet, vet med mig själv att jag har lättare med det här från morgonen. Jag har lättare att komma ihåg den här rutinen på morgonen än, äh, än vad jag har på kvällen. Men, men jag märker en stor skillnad Och kanske främst så märker jag en stor skillnad Då jag inte har gjort det här från morgon Och då är jag inte det på kvällen Så att här, skulle, här var det en sån rutin som har funkat Relativt bra för mig Och nu senast också Att ha, faktiskt ha en andagsbok Som man börjar börja varje dag med att läsa lite i och, och, Senast tipsen som jag som jag också har försökt som har med rutiner att göra är att jag har vakt in en, en skärmbild på min telefon där jag står B-vitamin så att så fort jag öppnar, öppnar telefonen så ska jag komma ihåg att slänga vägen kort kortbön och få det som en rutin att bli ständigt som en stav med bibeln.
1: bibel mm, där tipsen har jag faktiskt tagit av dig så jag börjar med det också jag okej okay. mm, och det var ett bra tips, jag har ett bibelord som påminner mig så där så när jag öppnar telefonen så um, påminns jag om att mm, jag är inte är ensam in i den här det här, det här livet och det jag sysslar med nu just. Så tack för tipset, Thomas.
0: Varsågod. <laughs> och eh, vi börjar faktiskt nu närma oss slutet också på den här, det, här, det här poddavsnittet. I det här avsnittet så har vi försökt svara på frågan att eh, ska tro vara en privat sak? Vi har varit in lite på personliga erfarenheter och hur stress har påverkat vår vardags tro. Och vi har funderat på prioriteringar och lite praktiska tips. Av allt det här, vad hoppas du att lyssnarna ska ta med sig?
1: Jag hoppas att du som lyssnar ska få uppleva på något sätt en glädje och en tacksamhet över att den sekund du nu just lever är viktig. Och att livet just nu är viktigt. Ja, det är ju ändå dagarna som går som är livet.
0: Nästa vecka då så har vi tema Jag och mina misslyckanden. Har du angost gustav Nankliff åt oss på nytt den här veckan?
1: Åh, mm. oh. uh, jag har varit och bränt ner kyrkan i Jakobstad nästan sådär. Det var på håret verkligen och sådär. Uh, och jag har gjort en massa andra uh, misslyckanden. Så ibland brukar mina barn säga till mig så att pappa kan inte berätta om den gången du gjorde det där och det där och det där. Och det tycker det är vansinnigt roligt att höra om alla mina tokigheter som jag har gjort och misstag. Kanske också ni kommer att gilla någon av dem.
0: Och som allt så får vi gärna emot frågor och förslag på teman som ni vill att vi ska diskutera. Så gå gärna in och gilla vår podcast på Instagram och Facebook man söker efter Tror jag man är kyrkan med ett frågetecken på slutet Och kommer också att det finnas länkar i beskrivningen så att ni lättare hittar här Tycker ni om vår podcast så får man gärna del med sig den åt sina vänner Är ni efter två avsnitt så skick gärna en länk åt era fiender Och hoppas jag att ni ska ha allt gott Och så hörs vi på nytt nästa vecka